0: Está tudo bem contigo? Oh,
1: está tudo bem. Como é que pode estar tudo bem? Como é que fazes isso?
0: Oh, pá, tenho, tenho que te ensinar umas coisas.
1: Eu tenho que aprender umas coisas, pá. <risos> Essa coisa do está tudo bem, pá, temos que falar disso um dia.
0: Combinado. Olha, antes de começarmos hoje, eu queria fazer aqui um lembrete para as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir, que estas conversas são assim um pouco, vá, chamamos-lhe de improviso, ou seja... Tu não sabes à partida qual é o tema que eu te trago, para analisarmos hoje. Portanto, este é o, é o fundamento do, do espaço Shaking Down, em que eu trago-te um tema e analisamos aqui os dois, pegamos um bocadinho à volta do tema, mas tu não sabes à partida, nem eu sei à partida qual é a tua opinião sobre o mesmo, está bem? Era só para lembrar e uh, deixar aqui uh, mais uma vez esta, esta informação. Olha, hoje... Uh, Sim. Hoje eu queria falar contigo sobre um assunto que sabes que para mim é muito querido, que tem a ver com hum, educação, vamos lá hum, chamar, na área da parentalidade, da educação, na área, hum, se calhar até um pouco motivado por o facto de eu ter uma filha neste momento de 5 anos, sabes que é um tema que me interessa, portanto, de que forma é que o desenvolvimento emocional, desenvolvimento e formação da personalidade acontecem e a interferência positiva ou menos positiva que os educadores, sejam pais ou outro tipo de, de educadores, têm na formação desta pessoa, deste ser, logo desde que tenha Uh, ainda ouço muito uh, algumas pessoas que são um pouco mais tradicionalistas na, na forma de educar, uh, defenderem aqui uma educação uh, mais rigorosa, mais de impor autoridade. E uh, um dia destes ouvi uh, alguém a dizer que podes bater que a criança não parte. E quando eu ouvi isto, a criança não parte, quer dizer, não é um cristal, não é? não é uma louça, não é frágil, não é de vidro, não parte. E quando eu ouvi isto, eu lembrei-me de uma coisa que, que aprendi contigo na formação, que é a teoria das partes. E foi, foi aqui uma, uma aprendizagem muito interessante que eu tive. E hoje eu gostava de falar sobre teoria das partes e de que forma é que o conhecimento que ela nos traz nos ajuda aqui a perceber esta influência que os adultos e educadores têm na formação do ser de uma forma íntegra. Primeiro, não sei se concordas comigo, que uma coisa está relacionada com a outra, e depois gostava de explorar um pouco contigo o que é, que é isto da teoria das partes.
1: Ora bem, teoria das partes, como o nome diz, é apenas uma teoria, talvez não passe só disso, embora seja uma, uma, uma teoria muito interessante e que nos diz de forma muito simples que qualquer parte dita não funcional e que nós vulgarmente chamamos de uma parte negativa, ela tem sempre um propósito ou uma intenção positiva. Embora socialmente não seja ou possa não ser aceitável assim a olhos vistos, ou nós não reagimos a partes ditas negativas, não, não estamos educados a que, a que possa ser medroso, a que possa ser revoltado, a que possa ser tímido, a que possa ser envergonhado, a que possa ser deprimido. Portanto, este tipo de partes não é ok e não é aprovado sociavelmente. O que é aprovado é que eu tenho que estar sempre bem, tenho que ser ok, uh, tenho que estar equilibrado, tenho que ter, estar alegre, estar motivado, confiante. Isso é que é o aceitável. Ora, o que é que sucede quando eu me dou conta de que não tenho sempre esses estados? Ora, sucede que eu -me, começo-me a pôr em questão, eu não tenho uma funcionalidade, inclusivamente posso comparar-me com os outros e classificar-me como mais ou menos válido, mais ou menos importante, mais ou menos merecedor, conforme aquilo que vou sentir e vivendo no dia-a-dia. -dia. Falavas há pouco de educação e desta questão de que eh, ela não parte, a criança não parte, não é? Não parte, mas fica com risco, é, é tal qual como um disco de vinil, Funciona lindamente até o momento em que alguém lhe provoca um risco. É claro que uma coisa é uma situação concreta e que não provoca grande, grande dano emocional. Outras, outra coisa é alguém que está submetido constantemente a uma série de partes dos outros. Partes, ou seja, comportamento mais, uh, mais agitado, mais alterado ou mais reprimido. É? Podemos dizer que, ou podemos pecar por excesso, ou pecar por defeito. Não há aqui um certo equilíbrio. Né? Uh, quando falamos de partes, falamos exatamente de há alguém em mim que reage de forma instantânea perante certas condições, certas circunstâncias e que parece que fico meio desorientado. Né? Basicamente isso. Em termos de educação, o que, é que, o que é que poderá ser bom passar em termos deste conceito? Procurarmos sermos sensatos e mesmo que haja uma reação brusca ou exagerada, que é provocada por uma parte minha que não controla, ou que não tolera, ou quer que seja, é em momento oportuno aprender com isso, ou pelo menos clarificar, clarificar o porquê do meu comportamento ou o porquê da minha atitude naquela situação, e se acho que tive, ou que agi de forma exagerada, ou de forma, ou não, ou ao contrário, clarificar isso com o outro lado, nomeadamente a criança, ou o jovem, para que possa haver um entendimento. Uh, eu acho que é impossível nós sermos sempre perfeitos e esse não é o propósito da vida. Não é? Os ansiosos, talvez, eles possuam uma parte exacerbada de ansiedade, ou seja, ainda não aconteceu, já lá estou, há uma parte de mim ativada a prevenir tudo aquilo que possa suceder, não é? todos os perigos que possa estar possam estar em questão perigos físicos, perigos emocionais ou perigos sociais, não é? este, Esta questão do perigo social tem muito que ver com a aceitação, já falamos sobre isto, não é? Se eu tenho, uh, se eu próprio tenho em dúvida o aceitar-me a mim mesmo, vou pensar também que os outros não podem, não vão aceitar ou que me vão criticar, não é? há, há, há muitas pessoas que são vulneráveis à crítica dos outros, então, aquilo que fazem para lidar com a crítica dos outros é quase que paralisar, petrificar. Não se mexem, não dizem nada, não falam, não se mostram. Não é? E não é que vão ser criticados por isso. Não é? Eu estou aqui tão contido para ninguém me ver, mas vão ver que não me viram. Uh, talvez seja das, das... Ia falar outra vez de partes, é? mas dos temas mais interessantes explorar a fundo esta questão de... Uh, subpersonalidades, é? subpersonalidades são fatores ao nível da minha identidade e que muitas vezes também não facilitam a que do outro, do outro lado haja uma, uma boa reação. É? Digamos que uma parte negativa de alguém vai gerar uma parte negativa de alguém e o comportamento gera o comportamento. Um bom desafio é como é que eu posso agir de tal forma que me ajuda a mim e ajuda o outro a aceitar aquilo que eu lhe digo. Pode ser, pode ser um propósito de vida, encontrar esse ponto de equilíbrio, o caminho do meio, como dizem os budistas, não é?
0: Segundo aquilo que eu entendi, um, é benéfico, ou, ou devemos encarar também por parte da criança, as atitudes ou as, as reações menos positivas, aquelas que tu disseste, não ok, não é? A raiva, a tristeza... Um, elas fazem parte da, da, da criança, tal Sim. como a alegria, tal como o entusiasmo, não é? Tal como a entrega, portanto, são, são partes, tanto a positiva como a menos positiva, que não devem ser descuradas.
1: Nunca, nunca. Porque
0: se nós, se nós quisermos eliminar completamente... A negativa, pôr para baixo do tapete e exigir que não haja esta manifestação de outro tipo de emoções ou reações que a criança na sua terra e idade também não tem ainda capacidade para controlar ou para gerir da melhor forma, o que é que vai acontecer? Ou o que é que pode acontecer no futuro? E, e qual é o impacto no desenvolvimento emocional saudável de, e na formação do um adulto futuro?
1: Pode acontecer, Alexandre, que uh, pela educação que, que nos vai ser dada, não por aquilo que me dizem, mas por aquilo que fazem que possamos aprender a comprimir essas emoções, essas partes negativas. Comprimir ou reprimir, não é? E de todo não é uma boa forma de gerir as emoções reprimi-las. Em especial as negativas, porque se eu exprimir partos, emoções negativas, não vou ser aceita, não vou ser ok, ou não me vão gostar de mim. Uh, fundamental passar a informação que as emoções são ok, elas são todas válidas, não há as positivas nem há as negativas, simplesmente uh, gravitam em ondulações diferentes e todas elas têm uma intenção positiva. Eu só posso estar triste depois de ter estado alegre, porque sem saber o que é que é alegria, como é que eu vou fazer saber o que é que é a tristeza? Não é? A raiva em si, por exemplo, é das emoções mais construtivas que temos e é daquelas que são mais reprimidas pelas pessoas à volta. Não é? A raiva significa que eu quero fazer valer aquilo que é importante para mim e deixar de ter isso, eu deixo de fazer valer aquilo que é importante para mim. E quando faço isso, quando me anulo, vou desenvolver a frustração que me vai levar à depressão. Portanto, entre a depressão e ficar aqui reprimido, inibido o resto da vida, e a raiva que me leva a partir a louça toda, pá, eu vou preferir a raiva porque vou mudar o estoque todo da casa. Claro que não é funcional, porque com a raiva eu perco não é a não é?
0: não é ecológico. Não é muito
1: ecológico. Agora é ecológico, sim, falar daquilo que levamos dentro, até porque todos somos avaliados pelos espelhos que temos à volta. Não é? E os espelhos que temos à volta são as pessoas que nos acompanham na nossa evolução, no nosso crescimento. Eles próprios não têm essas partes devidamente reajustadas. Todas as nossas partes internas, ditas negativas, elas querem se unificar com o todo. Não é? Ninguém nasce com partes. As partes são mecanismos, são reações que nós desenvolvemos desde ter em realidade para nos protegermos à realidade e até mesmo para comunicar com a realidade. Uma criança aprende a sobreviver chorando e berrando e, e vem alguém e acode. Então percebe que quando chora e grita e berra, alguém vem e acode. O problema é quando mais à frente eu choro, grito, faço birra, ainda me dou uma palmada no rabo e então há aqui uma espécie de tilt na minha cabeça para que ah, isto agora não funcione, não é? Depois vamos encontrar crianças com 30, 40, 50 anos a fazer birras tal e qual como se fosse uma criança de 3 anos porque a vida lhes tirou algo ou aconteceu alguma coisa que foi contra aquilo que era importante para si próprio. Ninguém está livre que isto aconteça. Este é um tema que vale a pena voltar aqui muitas vezes e falar de cada uma dessas pequenas partes. Estou disponível.
0: Uh, iremos lá chegar tenho a certeza, mas gostava de, uh, para, para terminar este episódio, gostava que falasse um bocadinho do processo uh, terapêutico ou formativo, porque eu aprendi uh, a teoria das partes e aprendi aqui uma técnica para unificar uh, aqui algumas partes que, que, como tu dizes, teriam sido uma uh, como é que acontece este processo terapêutico? O qual é, de uma forma muito sucinta, naturalmente, como é que acontece, como é que hum, o adulto que chega até ti, seja por via da terapia ou seja por via da formação, hum, como é que acontece esta unificação?
1: Forma muito simples e rápida que não temos muito tempo. Primeiro é importante que o lado esquerdo, do cérebro que é o lado racional perceba que qual, qualquer parte dita negativa ela tem uma intenção positiva encontre a primeira intenção positiva
0: podes dar um exemplo?
1: Uh, o raivoso quer justiça na vida deles o, o, uh, o deprimido quer recuperar o que perdeu, é justo pode não ser possível não é? perdi uma pessoa, estou deprimido quero ter a pessoa novamente A realidade não me vai dar essa pessoa mas eu quero recuperá-la eu quero recuperar o significado daquilo que eu tinha. Porque é que eu agora vou negar essa parte de mim que quero recuperar? É um exemplo, não é? Agora, uma coisa é entender isso de forma teórica e abstrata, como estamos aqui a falar, não é? Para os mais científicos que nos estiverem a ouvir, ou esses talvez nem nos vão ouvir, não é? É para a teoria de partes, mas o que é isso? É uma, é uma teoria subjetiva. Em termos psicosomática, ou psicosomáticos, essas partes existem dentro de nós, como eu digo muitas vezes, da nossa pele para dentro. Se existe dentro de mim, ela tem uma função. Se eu a sinto, ela existe dentro de mim. Ora, quanto mais eu a quero anular, e há uma série de estratégias para anular sensações, há uma série, quanto mais eu a quero anular, mais ela se vai manifestar de alguma maneira. Então vamos entrar no campo da psicossomática, que está na origem de muitos dos problemas de ordem física, ligadas ao corpo. Não é? Também podemos entrar por este tema no outro dia. Como é que isto se faz? Eu vou ao encontro dessa sensação que está em mim, quase num processo de introspeção e interiorização com o meu corpo, e vou quase que amparar, receber aquela parte que eu até aqui tinha rejeitado, dar-lhe as boas-vindas e levá-la aonde ela quer ir. Eu não sei se quem está a ouvir isto me vai entender só mesmo experienciando na pele aquilo que se faz em técnica terapêutica ou em técnica neurolinguística.
0: Ok, eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de, de experienciar. Eu experienciei e foi, foi fantástico. Não, uma não é
1: nenhuma técnica esotérica. Tem que ver com uma experiência.
0: Não. E então, tem, tem a ver com outro tema que eu também hei de trazer um dia que são as submodalidades que também é interessante explorar. Hum, e pronto, eu percebo que uh, o nosso tempo uh, é limitado para este episódio. Havemos de continuar. Tenho um último desafio para ti, se tu me permitires. Venha. Dois minutos.
1: Deixa-me contar Nós... O
0: que... <risos> Nós temos tantos, tantos webinars e, e cursos também a, a decorrer, ou, ou próximo, a decorrer proximamente. Algum curso ou webinar que queiras destacar aqui para as pessoas que nos vêm e ouvem possam ir a... ainda a tempo de se inscrever?
1: Eu vais deixar o link aí embaixo para a nossa cadeia de webinars, eles são à volta de meia dúzia por mês, todos andam à volta do coaching, da programação neurolinguística, mas essencialmente a ligação que o orador tem a um tema que irá acrescentar valor aquilo que eu estou à procura na minha vida. E falamos de comunicação, falamos de desenvolvimento pessoal. Vou destacar naturalmente o webinar de Programação Neurolinguística, dado pelo meu homónimo Miguel Ferreira, que sou eu próprio, na próxima sexta-feira, dia 19, às 21 horas. E também vou destacar os outros que vêm à frente, porque, de facto, eles são diferenciados, embora possam ser o mesmo tema, e vale a pena assistir a esses filmes. Coloque o link e quem tiver interesse que explore e se registre e aproveite a ter essas, estas novas dimensões, estas novas abordagens, olhar para a própria realidade. Temos no um momento okay. de fazer isso. Qual é o valor para assistir? O valor é apenas o registro. Pronto. É gratuito. Sim, Pronto. Deixe os seus dados para ah, que possam ter informação.
0: Tem todas as razões para assistir, portanto, de certeza que vão gostar... E um, vamos nos despedir. Até à próxima. Até à próxima, obrigada. obrigada por este, por este bocadinho. E já sabem, deixem os vossos comentários e sugestões de temas futuros. Um beijinho, fiquem bem.
1: Tchau.